0: Всем привет! На сто двадцать четвертый подкаст Аперитив в iTunes и в Постере. Сегодня мы обсуждаем Agile, Scrum и другие интересные слова с Евгением и с Натальей Мельяненко. Из э, какой компании?
1: Я работаю в Доктодок. Это немецкая компания вы, возможно, слышали даже видео о вас в рассылке. Это компания, которая занимается разработкой именно там, где я сейчас работаю. Мы разрабатываем мобильное приложение, собственно, e-commerce для продажи автозапчастей. Да, Много мы... доступно на, на Европу, 26 европейских стран. Там ничего такого уникального.
0: Да, мы вот в одном из последних подкастов как раз обсуждали Agile, Scrum и вот новые методологии гибкой разработки и сошлись на том, что мы оба в этом ничего не понимаем, поэтому Поэтому вот я в Телеграме в нашем канале написал клич, бросил клич, и вот Наталья отозвалась, за что и большое спасибо. Сегодня мы пытаемся более углубленно разобраться в Аджайле и в скраме, в области мобильной заработки вообще, и в проектов в частности.
2: Да, попробуем открыть новую ачивку у
1: себя. Окей, well, okay, в принципе, Аджайл, он... On сам по себе, ну, не подразумевает себя, что это только для мобильных приложений. То есть мы говорим, что Agile, это, ну, если его перевести просто с английского дословно, то это гибкий, ловкий и быстрый. То есть синонимы такие. В принципе, это вообще не метод управления проектами, как многие думают. Это скорее набор неких целей, принципов того, что, собственно, нам необходимо реализовывать и как. Вот, то есть, опять же, от самого обозначение слова Это гибкая разработка Программного обеспечения Причем в современных реалиях Она постепенно в принципе выходит за рамки IT Окей,
0: okay, это некий стек, Я правильно понимаю Даже не технологии, а принципов Бизнеса, принципов, управления да,
1: да, да. Это скорее вот, вот Набор каких-то целей, принципов того, Как, как мы разрабатываем А вот уже Scrum Это собственно фреймворк от Agile, то есть, как бы, подход структуры. Если очень-очень быстренько пройтись, что это, то давайте представим, что над каким-то проектом работает универсальная какая-то команда специалистов. К ней присоединяются два человека. Один из них – это, собственно, владелец продукта, и второй – это Scrum Master. Владелец продукта, он соединяет непосредственно команду и заказчика, и он же следит за развитием проекта. Можно еще сказать, что это как бы как руководитель команды, только вот неформальный, скорее вот он курирует команду и курирует проект. скрам мастер это тот человек, который помогает организовывать сам бизнес, бизнес-процесс. Он именно проводит собрания, он знакомит команду и структуру компании с понятием, что такое скрам проводит все, все встречи, которые есть в решает проблемы. Также занимается мотивацией команды. И самое главное, он, собственно, ответственный за соблюдение самого Scrum подхода.
0: Давайте, Сказарей, как я люблю, вот все-таки чем выгодно agile и методологии и Scrum по сравнению, я не знаю, с другими Да-да. скажем так
1: смотрите если мы говорим про современные реалии и почему Scrum он и там отжая методологии стали такими хайпланами грубо говоря потому что мир он постоянно меняется и Scrum позволяет гибко реагировать на любое изменение то есть Если, например, у нас берем стандартно водопад, да, то есть мы заранее знаем, что у нас получится в итоге, что у нас получится на выходе. У нас есть планирование, разработка, дизайн, тестирование, запуск. Все это круто, но обычно такое не происходит. После этапа планирования всегда кому-то должна прийти какая-то мысль в голову, давайте мы еще это сделаем, а давайте мы еще это сделаем. И если нет какого-то подхода, какой-то структуры, то начинается полный хаос в проектах. Поэтому, в принципе, если страм правильно использовать, он помогает компаниям справиться с вот этой неизвестностью. То есть если нас, мы говорим о том, что у нас полностью известная нам технология, что то, что мы будем делать, она несложная, то, в принципе, честно говоря, скрам тут может и не нужен. И, скорее всего, не нужен. А если мы говорим, что у нас технология незнакомая и нестабильные требования, то там обычно можно использовать скрам. Вот. И, к сожалению, многие компании да, говорят, что «Эй, давайте мы будем...» Вот сейчас используют Scrum, он как подорожник, приложим вот сюда, и вот он нам поможет. Но это обычно не работает. То есть, если мы говорим, какие могут быть цели у компаний, которые хотят внедрить Scrum, в, основ... ну, я в основном, когда вот это провально, это можно сказать первое, что вот у конкурентов, вот у них Scrum. Вот давайте же мы что же будем такие классные. И тоже будем использовать Scrum. Бывает, что пытаются Scrum просто как бы приложить к какой-то отдельной команде. То есть вот тут есть какой-то продукт, вот мы сейчас внедрим там Scrum, и все там взлетит. Ну, опять же, это не будет работать. Еще есть такой интересный момент, что там, допустим, какой-то руководитель отдела съездил на какую-то конференцию, и такой синдром после конференции, что я что-то услышал, увидел, и давайте мы будем это пробовать. То есть до конца не разобравшись, до конца не прочувствовал, собственно, вот этот вижен, пытаются внедрить. И, естественно, это не помогает, потому что для того, чтобы внедрить, собственно, скрам, в первую очередь нужно начать с культуры компании. Вот сложно объяснять, наверное, мне будет. Если мы вот образно возьмем и поделим на четыре культуры, которые бывают в компаниях, и образделим их по каким-то доминирующим ценностям культуры. Первое – это будет сотрудничающая, и она имеет в виду, что вот все делают вещи какие-то вместе. Созидающая, то есть давайте мы будем делать что-то новое, новые вещи, крутые, выделяются среди всех. Соперничающая – это вот делать вещи быстро, здесь и сейчас, и впереди всех. И вот контролирующие. Это мы делаем вещи вот только правильно, медленно, но четко и правильно. Вот именно от культуры компании нужно в первую очередь отталкиваться, когда вы пытаетесь внедрить, и тут не только про скрам, скорее, в принципе, про любые процессы, которые хотите внедрить в разработку, все начинается с культуры. Абсолютно невозможно, например, внедрять скрам, который говорит о том, что должно быть, ну, допустим, две недели спринт. Спринт – это Итерация в разработке, да, две недели. И мы вот в эти две недели спланировали себе работу на две недели, мы ничего не делаем. Это окей, первый месяц, а через второй, третий месяц прибежит, там, допустим, какой-то сайт и скажет, а мне вот срочно сейчас вот эту штуку пихните, а еще вот это, вот это, вот это. И если культура компании, в принципе, это позволяет, и с этим то не борется, то скром не сработает потому что он подразумевает о том, что вы спланировали работу на две недели вперед.
2: Я вот на самом деле хотел такой, наверное, у вас в какой-то степени теоретический вопрос задать. В моем условном детстве, когда я только начинал карьеру продукт менеджера да. те, кто занимались со стороны разработки процессами, ну, те люди, точнее, с которыми я общался со стороны разработки, и те, кто курировали часть разработки, они всегда говорили такую аббревиатуру PMBOOK, которая, ну типа того, что считалось стандартом, их было несколько... Если стандартов было несколько, то есть там, по-моему, когда я только столкнул, первый раз столкнулся, там был третий PMBOOK, сейчас, по-моему, пятый или шестой уже, и вот считалось, что если ты по PMBOOK весь процесс организовываешь, то ты молодец, uh-huh. и у тебя все получится. Последние, ну сколько уже там, лет пять точно? может быть даже больше вот я примерно то же самое слышу про agile вообще про agile подходы и про scrum как методологию разработки в частности и может быть вы можете объяснить ну вот на пальцах чем чем они отличаются что такое pmbook да данном... ну то есть я понимаю как это расшифровывается но я имею в виду что что, что он из себя представляет и, и чем он отличается от того что что из себя представляет scrum mm,
1: тут такой вопрос ну, в принципе, это как бы, сводка правил в общем по разработке вот, процессов и, в принципе, какие-то как стандарты по разработке, да, то есть там плоть планирования, риски. Я точно сейчас не вспомню, что, что там pm конкретно, но Scrum – это, в принципе, просто методология, она как бы не имеет отношения к PM-буку, в принципе. У них есть тоже свой agile manifest, в котором, ну, грубо говоря, это PM-бук для PM-ов. Geo-манифест – это как бы сводка правил, принципов того, как внедрять скрам. PMBOOK – это, в принципе, как бы общее, в общем, разработки любых проектов, вплоть строительство, строительства, насколько я помню, его можно применять. Не только да, да, но... вот, то есть, я имею в виду, что… Ну, там... то есть они,
2: это, это не противоборствующие нет, э, идеологии, нет, это абсолютно. на самом деле там две стороны одной медали, да. и ты берешь только то, что, что, тебе, берешь, нужно, то, конечно. что тебе нужно.
1: No, the... просто мне,
2: мне казалось no. что я, прошу прощения, просто в моем представлении вот так вот насколько я не технический человек вот, сталкивался с этим пм book это некий свод правил который требует очень довольно четкой иерархии то есть, у тебя есть иерархия как внутри команды, так иерархия задач, так и иерархия там, не знаю, процессов. То есть все, все довольно жестко зарегулировано, с одной стороны. Но с другой стороны, благодаря этой жесткой регуляции у тебя вроде бы как есть некая прогнозируемая, э, да, прогнозируемая ситуация, прогнозируемый результат. И когда ты приходишь в задаче и говоришь, мне надо сделать вот это, то она вот через. Проходя через эту иерархию, она, ты в итоге получаешь ответ, что там это можно сделать. Там, таким-то ресурсом, через такое-то время, и значит, вперед поехали. И дальше там, задачи дробится на подзадачи, все-все-все-все пошло, пошло, поехало, и, и, и процесс значит, закрутился. Скран для меня это вот ну, по классике жанра, это вот эта доска где много-много задач разбита. Ну, одна задача разбита на много-много подзадач, и люди ну, как бы начинают просто перекладывать кубики этих подзадач в процессе. И потом, когда они все добежали до конца, то у тебя эта задача выполнена. Но при этом сам процесс вот этого добегания... Он, ну там нет строгой иерархии, там нету какой-то четкой вот этой структуры, что кто-то один только это делает, кто-то другой только это делает, там нету каких-то четких взаимосвязей. И в каком-то смысле он в большей степени хаотичен, чем, чем тот же PM-бух, в котором там вот ты должен прямо четко расписать роли, ты должен прописать, какие задачи будут на Васе, какие задачи на Пете. И они никогда не меняются, и, и, и на самом деле там... Это и хорошо, и плохо, но но при этом самое главное – это то, что она будет выполняться, и ты в каждой точке времени знаешь текущее состояние проекта.
1: Собственно, если мы говорим про скрам, то, в принципе, почему я перед подкастом немножко волновалась, потому что скрам – это такая штука, много кто о ней говорит, и у многих людей там по поводу него свои какие-то видения, свои какие-то знания, и это достаточно холиварная такая тема. Потому что, в принципе, я за свою практику почти не… нигде, наверное, не встречала чистого скрама. Ну, то есть, вот как он идет в Agile-манифесте, строчка в строчку, оно вот на практике так и используется. Обычно это какая-то комбинация разных подходов, я про Agile, разных подходов, там, допустим, скрам, комбинирую, там с канбаном или сейчас какой-то другой гибкой методологией. И даже если мы говорим про чистый скрам, даже в днем могут некоторые штуки быть не по собственно, не по этому манифесту. Поэтому нельзя сказать, что вы можете, что есть какая-то компания, которая стопроцентно использует скрам. Ну, то есть, возможно, и есть, но на практике я еще не встречала. Если мы говорим про правила и так дальше, в скраме на самом деле тоже есть своя сводка правил. мы говорим, что в скраме о том, что мы берем компанию, делим ее на маленькие и кроссфункциональные функциональные самоорганизующие команды. Там же точно так же вы должны дробить работу на маленькие и конкретные компонент. Там есть приоритизация, что мы сортируем список наших задач по приоритетам. Мы говорим там, что разделяем время на короткие итерации, то есть про спринты. Да? Там обычно это от одной до четырех недель. И после каждой итерации должна проводиться обычно потенциальный какой-то готовый компонент, который вы можете показать заказчику. Опять же, это не во всех компаниях так. Не всегда после каждого спринта можно показать готовую какую-то часть продукта. Собственно, есть свод правил, и там есть роли в скраме, что у нас есть продукт-оуэнер, скрам-мастер, и команда, каждый отвечает за, ну, каждый свой, есть своя зона ответственности. То есть нельзя сказать, что скрам – это полностью хаос. Нет, он просто гибкий в этом, и, наверное, его изюминка в том, что он, дакон- он дает рекомендации, как что делать, а вы уже в соответствии с того, какие у вас требования, какая компании его немножко адаптируете. Опять же, он Scrum говорит, что команды должны быть кросс Кого включает такую команду, не знаю, экспериментируйте. Он говорит, что команда сама определяет, какой объем взять на спринт. Так, а сколько, собственно, брать его? Не знаю, экспериментируйте. И вот таких вещей, то есть в Скраме один из принципов говорит inspect and adapt. То есть вы сначала пробуете и адаптируетесь по своей реальности.
2: Ну, да, я примерно так, так это и, и понимаю, что вот, вот это то есть для меня на текущий момент вот на, на момент дискуссии, когда мы с Леонидом пытались разобраться, что это такое, это, это, это и было отличие одного от другого. То есть в скраме ты вроде как сам все определяешь, нету золотого стандарта, да, все, все делается на глаз, и ты там на самом деле через 10 итераций только ты можешь прийти к тому, что, ну, что работает для тебя, и это не факт, что будет работать для других команд. То есть каждая да. команда должна адаптироваться. Да, именно а именно. в Facebook, ну, как бы в моем представлении, там как раз все это было, и, и просто так как я с ним больше сталкивался, то там как-то было все более... И там не было такого понятия, как спринт, по крайней мере, я не помню, чтобы мне, мне про него говорили. Там, там все описывалось добавлением функций. То есть ты хочешь добавить функцию, Ты ее оцениваешь, и тебе просто говорят, что эта функция будет через три месяца. И все. За эти три месяца, ну, может, так, другая команда будет делать какую-то другую функцию, то есть у тебя релизы будут, но это сильно отличается от того подхода, который вот я, с которого я сталкиваюсь сейчас, когда люди работают и именно, ну, подбирают задачи так, чтобы и уложить их в текущий спрет.
1: Да, но опять же, тут тоже есть прогноз, прогнозированность. Вот когда вы определяетесь с командой, потом, да, с первой итерации вы не определите, где-то примерно нужно 3-4 итерации, вы уже определяете так называемую производительность команды, в зависимости, то есть она определяется от тем, что вы берете там спринт, допустим, задач, оцениваете их по сложности и говорите, что вы там за этот спринт с пяти задач закрыли четыре, а в следующие вы там из пяти закрыли три, ваша средняя производительность, да, допустим, четыре. И если правильно посчитать вот эту велосипед, производительность ком- э- команды, то у mm-hmm. вас также будет прогнозировано, потому что вы уже будете примерно. Точно знать, сколько у вас там Ну,
2: да-да-да, я понимаю, я имею в виду, что в данном случае обычно отличалось именно целеполагание, как сказать. Ну, то есть принцип того, как ты формируешь задачи на спринт, отличается от того, как, как ставятся задачи для команд, которые mm-hmm. работают по PMBOOK. Да. Вот, мне кажется, Это, да. на что я обратил внимание, но, но мне было, для меня не было очевидно, в чем, за счет чего эта разница происходит.
1: Ну, в скраме, там перед тем, как брать там задачу работу, Product Owner, и сначала продукт Owner, он соселяет бэклок, да, то есть, допустим, я хочу вот эти пять задач, сделать вот это самое приоритетное, за ней идет следующее, следующее, следующее. Он сортирует их по приоритетности, далее перед вот этим спринтом команда, собственно, разбирает эти задачи и бьет их так, чтобы они влезли в спринт. То есть если задача слишком большая, и она не влазит, то все дробят еще на более мелкие компоненты, чтобы ее можно было взять. Собственно, да, и это называется груминг, встреча, где команда определяет, что она берет в работу. То есть тут Команда, основываясь на приоритетах, которые она видит, сама определяет, что она будет делать в этот спринт. То есть она берет задачи, сама их оценивает, выдает оценку, и они пошли дальше.
0: Я бы хотел, вот на самом деле, отвлечься от PMBOOK и на шаг назад, наверное, вернуться. Все-таки вот Agile Manifest был опубликован там в 2001 году. Да. Я, я правильно понимаю, что все-таки вот и Agile, и Scrum – это все-таки производные от того роста стартапов, которые вот, наблюдаемые последние 15-10 лет, и это больше именно такая э, методология для, для быстрых, Ну, для быстрых компаний, для быстрого производства продукта. То есть она более присуща как раз вот стартапам, нежели большим компаниям, или это не так?
1: Ну, в основном своем она, естественно, больше проживается как раз, как вы правильно сказали, в стартапах, где нужен быстрый результат, быстро себя показать. Но, например...
0: Я не знаю, там в Сбербанке или, не знаю, в Дойче-банке применим (laughs) с Крайл, с Аджайлом, или все-таки не очень?
1: Ну, мне нужно видеть структуру компании и смотреть, что там за культура, но я в своей колокольни колокольне ему сказать, то есть у нас продуктовая компания. Это не стартап, это компания, которая давно на рынке, ну как, сколько, 10 лет будет в этом году. То есть это далеко не стартап. И она применима, допустим, в наших реалиях, потому что, опять же, мы берем продукт, рынок развивается, мы должны адаптироваться под изменения, которые происходят на рынке, мы должны смотреть на конкурентов, быстро на них реагировать. Если вот у меня в компании культура именно вот эта соперническая, где нам нужно быстро-быстро-быстро что-то делать, скрам нам заезжает. Но если у нас точно определенная, определенно неповоротная не не какая-то конструкция, ну, скорее всего, там, да, действительно не будет работать. Это то, что я сказала вначале. Для того, чтобы думать, нужно, нужен вам скрам или не нужно, нужно в первую очередь подумать о культуре компании. И изменения должны происходить именно оттуда. То есть если вы перед этим работали по одному принципу, сейчас… Вы считаете, что вы не так быстро, не так хорошо работаете, просто хотите приложить скрам как подорожник, но это не будет работать.
0: А вот э, мы все говорим о быстрых изменениях э, внешних условий. Я правильно понимаю, что транслятором этих внешних каких-то функций, я не знаю, изменений является как раз продуктованер, который берет из внешнего мира задачи и транслирует их на команду, превращая ну, в Да, спринт, но в спринты,
1: он как, э, как проводник, Проводник между, точно, да, хорошо. Да, между стейкхолдерами и командой. А стейкхолдеры
0: – это кто? Ну, я не знаю, вот, например, что? Это за зверь?
1: Это ваши заказчики. То есть, в зависимости от компании, то есть, мы говорим, вот нас продуктовая компания, у меня заказчик – это наш маркетинг и сел. Продукт-оунер, он, собственно, берет их пожелания, возможно, еще от аналитика – анализирует это все и выдает нам бэклог. Бэклог – это вот список задач, общий вообще список задач, которые у нас есть по продукту, и приоритизирует их. То есть он как бы в основном своем, опять же, все зависит от компании, в основном своем он не, не придумывает эти задачи, он не берет их там с головы и, и взял. Он представляет интересы заинтересованных персон в продукте, то есть заказчиков.
0: Допустим, я не знаю, возьмем UpFollow, да? <laughs> наш избитый пример – все-таки, насколько я понимаю, компания Евгения, которая представляет пляж, тот ну, составляет бэклог на основании мнения просьб клиентов. Я правильно понимаю, Евгений Ну,
2: есть э, два источника идей. Первая часть, первый, первый источник это в, в, внутренний опыт компании и экспертиза, которую мы развиваем внутри себя. Здесь, в принципе, это может быть любой человек, любой, любой сотрудник, который работать с продуктом. И даже те, кто не работает с продуктом, они тоже могут приходить с идеями и говорить, как нам улучшить или оптимизировать какую-то часть. Есть задачи, которые приходят от клиентов. Иногда они совпадают, иногда они, естественным образом, не совпадают, потому что клиент часто хочет решение какой-то своей, част... ну, какой-то одной частной истории. И мы далеко не всегда такое берем, конечно, в работу.
0: Вот мой вопрос был вот в истории, когда... Ну, нету каких-то определенных стейкхолдеров, условно говоря, в компании, а есть какое-то внешнее поле, ну рыночное. Что нужно делать продуктовую, как тогда взаимодействовать с задачами?
1: Ну, еще раз можно переформировать вопрос?
0: Есть поток э, запросов от руководства, есть поток запросов от клиентов. Как продукт-оунеру в такой ситуации ставить задачи правильно
2: на выполнении? Ты, ну, ты просто... очень задал вопрос, ответ на который мы бьемся все время именно потому, что мы никогда не до конца не знаем, как... Что же является определяющим в данном случае? Вот, может, Наталья вам как раз. Ошибки ошибки возникают и если приоритизировать одних, и если приоритизировать других. Результат результат, может быть все равно. Как правильно
0: продукт-онеру из общего хаоса, идеи от руководства, от клиентов вычленять то, что нужно реально продукт? Или это вообще не его задача?
1: Ну, опять же, в основном, это, на самом деле, не его задача, но зависит от компании. Мы говорим сейчас о приоритизации правильной. То есть, должен быть, если ваш вас... Если ваш вашей компании продукт, он не разнимается приоритизацией, именно валидацией, скорее даже не приоритизацией, а валидацией идей, то он валидирует эти идеи. И уже про валидации идеи – это уже вообще отдельная песня. <laughs> это не про скрам, не про аджайл, это, в принципе, про подходы, и вы на практике валидируете их как-то. То есть, я не знаю, проводите какое-то исследование, смотрите на какие-то показатели продукта, там с командой, может, общаетесь. В принципе, я вот на своей практике, у меня... Точно так же есть какие-то идеи от начальства, есть какие-то э, заказы от маркинга. Я сама могу проанализировать, посмотреть продукты. Мы запустили фичу, и я вижу, что у клиентов есть какие-то запросы. Это все на... отсеивается некоторой идеей на момент эвалидации, когда мы просто задаем себе вопросы, зачем, зачем, почему это произошло. То есть мы задаем себе, там, допустим, банальный пример привести. То есть пришла идея от... Э... Заказчика, например, или от клиента, что мне нужен вход, допустим, через, через Google. У сегодня нет, например. Да, я потом спрашиваю, зачем вообще вход через Google? Потому что мне неудобно вписывать вручную мыло и пароль. Почему неудобно? Потому что там сильная валидация. Там нужны там, и большие, и маленькие буквы еще почему там такая валидация? И мы. То есть, Упираемся вот таким образом на исследование до корня проблемы. То есть на самом деле, возможно, ему не нужен там вход через Google, а просто упростить валидацию. Опять же, зависит от компании. Я не могу так сказать вам, как серебряная пуля, что вам делать с кучей идей, которые приходят совсюду. В первую очередь нужно разобраться, как вы на данном моменте валидируете.
0: То есть формально это вообще не область ни скрама, не аджайла, а просто какая-то отдельная...
1: Это отдельная, <смех> отдельная штука действий, про, про, да. про именно валидацию идей.
0: А вот для маленьких, я не знаю, команд, компаний работает это. Мы определяем, что в Аджайле, в Owner, Scrum должно быть продукт оунер, Scrum-мастер, команда там из трех-пяти человек, да это достаточно большой, внушительный людской капитал. Насколько вот внутри одной команды люди могут и сами продукт-оунерами, и скраммастерами. то есть, я не знаю, говоря, я разработчик, у меня там три человека в команде, и можно ли на этой на этой команде внедрить скрам и аджайл, или
1: все-таки... Ну, что, что что говорит э, сам манифест, что, то, например, кто из существующих, существующих может исполнять какую роль. В команде, то есть если у нас есть существующие, например, бизнес аналитик. бизнес аналитик, он может быть только продукт он не может быть скром мастером он не может быть типа как вот командой разработки. Существующий проджект-менеджер, он может быть как скром мастером так и продукт То есть он вот сейчас есть вот просто P, в Scrum нет такой, такой роли, как project менеджер И он может, собственно, стать либо продукт либо скром мастером И опять же, он может быть в команде. То есть это такая универсальная роль. Если у нас уже есть продукт он тоже не может быть скромастером, потому что там конфликтующая роль. То есть как бизнес-аналитик, так и продукт-онер, он не может быть скромастером, потому что, собственно, он не сможет правильно внедрять agile, просто потому что у него вот внутри какой-то конфликт, что я вот хочу сейчас вот так и все, именно вот эту задачу пропихнуть или именно вот, как построить процесс. Собственно, скром мастер он не может точно так же быть Product Owner. В принципе, то, что вы спросили, если у нас, допустим, есть там, 2-3 разработчика, как я сказала, разработчик в общем своем не может стать или скром или Product Owner.
0: Есть какие-то примеры компании, такие очевидные, популярные, известные, потому что мы вот все время обсуждаем суперсел, который как раз строится на основании самоорганизующихся, маленьких, полнофункциональных команд? Являются ли они, если это известно, фанатами Agile и Scrum? Есть ли какие-нибудь, в общем, компании, на которые можно посмотреть и сказать, что вот э, это хороший пример, к чему стоит стремиться?
1: Хм, Из известных, точно знаю, что имеют опыт из мировых технологических каких-то компаний, опыт в, в использовании Agile, в принципе, это Honda, Xerox, собственно, Google, Toyota, Amazon. То есть из таких вот всемирно известных, но там, допустим, опять же, если я не ошибаюсь, Toyota, она использует не Scrum, а Kanban. Это другой фреймворк. То есть вот на них точно, я думаю, можно равняться этой а вот. это
2: а, а в чем принципиальное отличие этих, ну, так, просто и Scrum, чтобы, да? Да, чтобы. В
1: принципе, в канбане это тоже инструмент, он скорее масштабируется на какие-то такие процессы, которые повторяющиеся. То есть если мы берем очень-очень примитивный пример, то мы можем сказать, что Kanban классно можно поставить в Starbucks, потому что есть одинаковые такие какие-то заказы они заходят, есть очередь, то есть пришел, и вот этот заказ, он идет по какому-то конкретному флоу, то есть принятие заказа, далее его делают, отдают клиенту, если грубо говоря, поделить. Там, например, не нужен скрам вообще, потому что вот там просто есть поток, и вот этот поток нужно принимать. Вот Если у вас компания вот такая вот тоже поточная, то задача там, в принципе, там может быть кофейня, какая-то пиццерия, э, если зайти Но из IT тоже ставят канбан. Принципиально, это опять же, их очень часто комбинирует скрам и канбан, потому mm-hmm. что э, тут это ну, рядом. То есть э, в канбане обычно есть просто, вот когда думают про канбан, видят доску. Вот то, что вы сказали в начале подкаста, вы себе представили вот такую доску, в основном, в это есть канбан. Где есть туду, do, in progress, тестирование, сделано. И то вот есть, такой поток.
0: Если э... мы говорим о Toyote, то я правильно понимаю, что это, в общем-то, более такие конвейерные.
1: Да, я... да. Вот там канбан Вот из таких вот принципиальных прям различий.
0: Если мы заговорили, то мы с самого начала говорили, что Agile это такая, такой степ технологий, практик и культур и так далее, то кроме скрама, Kanban, что еще туда можно. Положить, рассказать, что вокруг этого всего еще есть вот, в Agile и в самом?
1: Ну, есть еще из известного Lean, бережливая разработка, XP, экстремальное программирование. и Вот это самое, наверное, известное. Это Kanban, Scrum, Lean, XP. И, к сожалению, там не смогу очень подробно влезть в каждую, потому что я вот именно по Scrum то есть, работаю, не обладая настолько глубокими знаниями в Лин и XP. Вот, ну это тоже самых таких вот известных.
0: Какие? Okay. Вот, допустим... Мы компания, которая хочет внедрить Agile и Scrum, соответственно. Мы начали уже говорить, что во многом это культура. Культура определяется. Окей, культура у нас подходит. Мы такие вот подходящие под это определение. Что нам на- дальше надо сделать для внедрения Scrum и Agile? То есть какие первичные шаги нужно сделать, но ну, кроме культуры. вот Культуру мы определили. Дальше что нам надо сделать?
1: Дальше, собственно, вам нужно определить какой-то вижен. Да, что у вас там какой-то план работ, допустим, то есть это не совсем такой четкий, как конкретный план, и вы его будете поддерживать, он никак не будет меняться. Но, в принципе, список задач, что вам нужно делать, надо собрать, вам нужно команду, вам нужно найти, кто будет исполнять роль скрам-мастера, кто будет исполнять роль рода Ктомнера, собственно, команда. Берете список задач, дробите их на, на мелкие задачи, приоритизируете. Далее у вас будет первая встреча, это... Планирование, планирование, планирование вашего спринта. Дальше, собственно, сама разработка от 1-4 недели, но вот золотая середина, говорят, две недели. То есть мы тоже используем две недели. То есть 2 недели – это достаточно нормальный срок, чтобы делать какой-то, какую-то итерацию, какой-то продукт, который можно будет показать. После завершения вот этого спринта у вас ретроспектива, где вы определяете, что в спринте было хорошо, что было плохо, где нам нужно улучшить, что нам нужно изменить, что нам нужно опять попробовать, там, допустим, в следующем спринте. После ретроспективы, опять у вас груминг и построение следующего, планирование следующего спринта. И так итерационно. То есть вы что-то сделали, попробовали, сделали выводы, построили следующий спринт. И такими маленькими итерациями вы строите продукт. Это вот то есть очень вкратце
0: инструкцию. Ну, при... Формально скрамы можно построить там, условно говоря, за месяц, то есть две итерации двухнедельные, Но плюс еще там две недели на составление команды, там, поиска скрам-мастера и продуктов. Правильно?
1: Формально, формально, да. На практике не всегда. То есть для меня а вот на внедрение, внедрение скрама – такая блючая тема, потому что я сама в свою команду. Внедряла скрам, и у меня вышло его внедрить только с второй попытки. С первой это было абсолютно провальное, но, но все равно скатилось в хаос, потому что то, то что я ей сказала, что там в первую очередь должны быть структурные изменения. В Первую очередь вы должны договориться о том, зачем вам это нужно. Для того, чтобы внедрить любое изменение, вам нужны некие составляющие, без которого ничего не выйдет. Первое это у вас должно быть видение, видение того, что у вас должно выйти на выходе. Да, то есть мы говорим, что мы хотим внедрить скраб. скрам. Мы договариваемся о том, что что для нас вот этот скрам, какое у нас видение, зачем оно нам нужно. Далее вам нужны навыки, то есть на момент, когда я первый раз внедрила, навыков то есть как бы не было. Просто мы, давайте попробуем, давайте попробуем. То есть без навыков просто будет, будет страшно, будет тревожно, потому что понятно, что делать. В-третьих, вам нужны реально стимулы, потому что то, что вы спросили, а зачем? Если вы не видите там какого-то профита для себя, что от использования этой методологии. Опять же, вся, вся ком- команда будет сопротивляться, потому что ну, ни, ни, ни у кого нет этого стимула. Вам нужны ресурсы, по-моему, понятно. И, собственно, Конкретный план действий, то есть составили себе, что зачем делать, вот как мы меня спросили, вот что, что нужно для того, чтобы внедрить. Вот план действий, но он очень такой абстрактный, но там уже по каждому, там допустим, по каждой встрече есть свои прописные правила, как вам меня правильно нужно проводить. Вот эти пять составляющих должны быть для того, чтобы внедрить любое изменение. Это не только про скрам. И еще, почему, например, это может не взлететь, потому что есть такое известное выражение, если я не ошибаюсь, сформулировал четыре принципа эти про изменения Ларман, Крейх Ларман, он говорит о том, что организации, первое, это то, что организации устроены таким образом, чтобы избегать, в принципе, любых изменений структуры, любых изменений власти и вот поддерживать так называемый статус-кво. Так комфортно, так хорошо. Второе, он говорит о том, что любая инициатива по изменению Бучево будет сведена к переопределению существующей терминологии так, чтобы это поддерживало статус-кво. То есть мы говорим, мы внедрим скрам, и просто давайте мы просто переименуем эти роли, которые есть, просто переименуем, то, назовем это все, и у нас будет скрам. Нет. Третье – это то, что любая инициатива по изменению будет выяснена как что-то слишком теоретическое, что-то революционное, Оно нам нужно приземлиться, нам нужно строить вот этот статус-кво. То есть в первую очередь это будет типа, да, пошел на семинар, да, наслушался теория, на практике нас не получится. И последнее, это то, о чем я говорила вначале, что, что культурные изменения, они невозможны без изменения структуры. То есть пока вы... Ну, не, понимаете, сложно, например, есть пример, если вы сейчас вот встанете стучика стучика и вот на полу будете сидеть. Ну вот нельзя на полумеры делать, потому что это сложно, это намного сложнее, чем просто делать все, вот, хорошо делать, хорошо будет.
0: То есть, если есть большая компания какая-то с достаточным количеством разработчиков, я сделал вывод, что надо выделить отдельную какую-то структурную единицу и на ней тестировать скрам и Agile.
1: О, а, если а потом... есть большая компания, это вообще отдельная история. Ну, во-первых, Scrum... Можно так
0: сделать или так не работает тоже? Ну, ну, то есть, вот, если...
1: Делать, конечно, пробовать, попробовать на маленьком каком отделе, но Вообще, сразу хочу сказать, что Scrum, вот Scrum именно, он, он как раз для маленькой команды. То, что вы спросили, работает ли на маленький. Она ну, работает на маленький, она ну, работает на стартап. Но если мы говорим про продуктовые компании, то просто в Scrum вы не склонентируетесь, потому что это слишком, у вас команда должна быть... Команда должна быть 7, там максимум человек, у вас должен быть продуктовнер и скрам-мастер. Все. А если вот эта большая крупная, она, скорее всего, масштабируется. То есть scrum, он, там масштабируется или в скрамс, scrum или в лес еще есть подход как сейф. То есть там может быть в одном из них 10 скрам-команд. У каждой команды у каждой команды есть представитель, то есть скрам-мастер, и в каждой команде есть продуктовнер. Это один подход. Второй – это... Опять у вас 10 команд, но у вас один продуктомер и один скром мастер. Вот про, про сайф вообще там надо отдельный подкаст. Вот, то есть там скорее вот, вот что-то вот такое оно трансформируется.
0: Вот тут в Википедии пишут, что одна из претензий к Agile к подходу как раз то, что он пренебрегает вот созданием роудмэпа, то есть дорожной карты, большого какого-то видения, насколько я понимаю. А вы говорите, что, наоборот, с этого надо начинать и закладывать через эту основу. Кто
1: прав э, то, не... в конце концов? Э, смотрите, что говорит, пытаюсь объяснить это. Они говорят, что да, у вас нет четкого плана. То есть вы вот конкретно в конце не знаете, что будет. Когда игра с понятиями, они говорят, что план – это вот ничто. Ну, потому что слишком все гибко, слишком все изменяется. Но планировать вам нужно. Это немножко разное. Вот конкретный план, да, вот у нас будет точно вот эта разработка, вот нас, мы точно знаем, что у нас будет на итоге, у нас есть точные требования. Типа этого agile нет. Но планирование вашей работы вам нужно.
0: Ну, то есть видение какой-то глобальной продукции, проекта.
1: Конечно. То есть просто с agile сложно, проще делать какие-то повороты, да, потому что у вас нет вот этого четко сформулированного плана. Вы пробуете… Что-то у вас, что-то получается, что-то работает, что-то нет. Вот. Но в любом случае видение, вот то, что я сказала, бэклог, да, список задач, вы понимаете, что, ну то есть roadmap, например, я строю roadmap, я примерно знаю, что у меня будет, но я знаю, что если мы сейчас эту фичу запустим, она не взлетит, то та задача, которая следующая, от нее там как-то зависит, ну, мы не будем ее делать, мы будем что-то изменять, мы будем что-то другое делать, потому что мы не знаем, как наши пользователи среагируют. реагируют.
0: Спасибо, так понятнее гораздо.
1: То есть там скорее, что Scrum, вот эти команды, они постоянно реагируют на вот эти изменения, чтобы достичь самого классного итогового результата. Еще можно назвать Scrum, это как цикл фидбэков, которые помогают команде и компании проверять текущее состояние продукта и подстраивать направление в сторону максимальной пользы для продукта и для компании.
2: Я первое, что понял для себя, это то, что в апфолу мы работаем по скраму и канбану. Толя очень большой, скрам, любитель, да. да, большой любитель досток, и он очень часто планирование задачи он делал через доски. Первое, с чем я познакомился в апфолу вообще, это было трелло. Мне очень долго он не заходил, потому что я вот просто, мне эта концепция была совершенно непонятная, она ломала мне мозг. Но я сейчас, кстати, повыкся, и мне даже стало нравиться немножечко.
1: Я, вот, немножко, а второе... я, наверное, на всякий случай, может, вставлю еще раз пару слов про Канбан, чтобы вот четко разграничить немножко про вот именно принцип работы, управления проектами по Канбан. Там есть несколько принципов, которые должны там обязательно быть. Это ограничение, ограниченное количество работ на каждую фазу. То есть вот это work in progress, VIP такое сокращение у них есть, это значит, что вы договариваетесь о том сколько задач может быть одновременно в каждом из, из вот этих колонок. То есть вы говорите, что у вас одновременно, например, если мы опять же, чтобы было проще, это про Starbucks говорим, вы говорите, что одновременно у вас вы можете принимать только там три заказа, не больше. Дальше вы отмеряете время на выполнение вот каждой одной задачи. Там максимально, максимально дробится на небольшие по времени задачи. И если мы говорим про разницу между вот скрамом и канбаном, в скрайне. Там заранее определены как бы, ячейки, позиции для, для записи задач для каждой итерации. В Канбане нет, там все очень хип. В скраме команда встречается для планирования каждую, перед каждой итерацией. В Канбане встречи, они не обязательны, там ничего об этом. В скраме меряют скорость, то есть там вот самое главное... Метрика по умолчанию для планирования улучшения – это вот скорость работы. В компании, если не ошибаюсь, там метрика время на выполнение одной задачи. Одной. Scrum – там кросс-функциональная команда, а в компании можно использовать, как, по желанию можно тоже использовать кросс-функциональный, но допустим, команды чисто одного стека технологий. Скрам, задачи, они, как сказать, должны быть перенесены и каждая задача должна быть рассчитана на выполнение вот в течение вот этого одного спринта. В компании они могут быть задачи сами себе могут быть разными по, по продолжительности. Там нет ограничений по об этом, об этом ничего. Собственно, опять если мы говорим про ограничения, то что я сказала, там есть ограничения по количеству работ в один временный промежуток, то есть мы говорим, что у нас не могут одновременно принимать в Starbucks четырех клиентов. А в Scrum нет ограничения по количеству работ на один спринт. Главное, посчитайте правильно, что команда сама принимает, сколько она потянет за этот спринт. Она сама определяет, что она берет в работу. Ну, собственно, вот еще вот то, что я говорила вначале про роли, вот эти роли владелец проекта, Scrum мастер команда, она для Scrum, а в Kanban там нет, в принципе, заранее определенных ролей.
0: Я теперь понял, почему. В <связь> Starbucks три заказа принимают. <связь> Оказывается, методологически правильно. Давай. <связь> ну
1: если так посмотреть, то.
2: Я, я прям сейчас вот прям понял, что но ну, точно канбан. Ну прям, прям точно. Но, но, но немножечко, но с тоже немножечко есть. А вторая вещь, которую я хотел сказать, которая мне лично просто очень понравилась, э, из того, что я сейчас услышал, это вот про планы и планирование. Потому что э, действительно. Когда ты стартап делает долгосрочный план, и мы в этом уже много раз убеждались, это занятие бесполезное абсолютно. Ситуация для тебя может так быстро меняться в отдельные моменты времени, что любой план, который ты составлял даже месяц назад, он уже перестает быть актуальным, и, и все надо переделывать и перепланировать. Поэтому у нас есть видение. оно оно не меняется. И, как правило, видение можно придерживаться достаточно ну, последовательно, независимо от того, как у тебя меняется ситуация. Планирование имеет цель получить результат на периоде до месяца. Через месяц надо делать новое планирование и, и проверять те приоритеты, которые выставлялись, насколько они соответствуют текущему мом- моменту.
1: Да, у нас Со- ситуация.
2: Со- соответствует видению. Ну, то есть, я вот... Сейчас многие вещи, на самом деле, для, в моей голове, которые, видимо, для ребят, которые с этим работают постоянно, они были даны по умолчанию, и, и они их осознавали как, как естественные. Я вот сейчас вдруг понял, что Ну, мы мы все это используем, но но мне казалось, что это у нас были какие-то просто инсайты, и и, давайте там типа раз в месяц собираться и и, на круг обсуждать все. Вот мы в какой-то момент к этому к этому пришли, а на самом деле мы к этому, я сейчас понимаю, пришли тогда, когда у нас увеличилось количество людей в команде с трех до, по-моему, семи, и просто когда их было три человека, все и так обсуждалось ждалось... Ну, то есть, обмен информации был такой короткий, и цикл обмена информации был такой короткий, что в, этих, в таких месячных планированиях смысла не было. И ставили только большие задачи, то есть, было просто понять, куда, в какую мы А дальше уже все решения принимались в соответствии с, с, с этим видением. А сейчас это вот... Ну, там, не сейчас, потому а что сколько, нам года полтора точно опираемся и перепроверяем, что было сделано. Вот это, это самая ретроспектива, что надо делать, и что в процессе, и какой статус и так далее. Ну, в общем, Спасибо большое, Наталья, что вы пришли. И как минимум одному человеку вы сегодня в мозги на место вправили.
1: Вам спасибо, что пригласили. Такая ремарочку ставлю, что на ретроспективе это там, ну ладно, не буду, наверное. Там скорее, типа, не планы вы не обсуждаете, вы конкретно смотрите назад, определяете, что было хорошо, что было плохо.
2: И это ну не да, да, планы. да, я, я это имел в виду, но я так чуть более образно использовал этот термин, может быть, не, не так точно, не так точно, как его надо использовать, я прошу прощения, но я это имел в виду, что мы оцениваем результаты и и, и пытаемся скорректировать с учетом полученного знания, как ну, наше планирование, потому что мы понимаем, что. Ну, либо у нас новый ресурс появился, либо наоборот у нас новый, ну, какой-то старый ресурс исчез. И это будет влиять как на список задач, так и на то, что можно получить в следующем спринте. Но, но на самом деле, кстати, вот, я прошу прощения, я, я так долго молчал и тут дорвался на микрофон. Э-э-э, эта же штука, она используется не только в разработке, вот как было сказано, это, в принципе, используется и с точки зрения постановки определенных бизнес-задач. Ну, то есть, такой подход он не обязательно только, ну, он, наверное, максимум, ну, не знаем, может не потому, максимально эффективен, но он дает очень хороший результат с точки зрения IT, с точки зрения там продаж или маркетинга, возможно, в чистом виде это не работает, но некоторые вещи из этого мы регулярно используем и, как мне кажется, они, ну, опять же, соответствуют текущему статусу компании, ну текущему масштабу компании и тому, тому что мы можем делать и как мы можем делать. Ну, то есть это реально не, не только it история.
1: Я вам больше могу сказать, это прекрасно ложится на личные цели, на личный план развития. Если мы посмотрим, ну, конечно, там уже не будет команды, там скромастера, но если мы говорим про вот эту суть, пробуй, ошибайся, делай выводы. Начинай заново, планирую, да? То есть, опять же, если мы говорим, что я, например, хочу через год работать в компании Bell, я составляю себе Vision, то есть у меня вот уже есть Vision, я хочу туда. Я составляю себе какой-то план работ на этот год, да? То есть у меня примерный план работы, вот такой он составлен. Я бью его на какие-то итерации, да? Допустим, по два месяца. За два месяца делаю это, за два месяца делаю это. Начинаю работу сделал там за два месяца добилась каких-то, добилась каких-то результатов. На этом моменте я понимаю, что мне не хватает еще каких-то знаний или еще чего-то, а то, что я там сформировался и напред, уже мне не нужно. Опять же, меняешь, но главное, что ты идешь к этой цели, к точке Б. То есть это, в принципе, такая штука, которую можно положить на... Любой процесс, наверное, любимый. Любой. Если вы заранее точно знаете список задач на год, и у вас они не будут меняться, то вам не нужно. А так, в принципе, на, на любое это можно проецировать.
0: Прекрасно. Круто. У нас уже до да, 6 часов одного благодарного слушателя вы нашли. Для меня стало более-менее понятно тоже, понятнее. Вот. Поэтому спасибо. Делайте хороший аджайл и Scrum не делайте плохой, наш традиционный кармический
2: правильный Причем, мне кажется, вот этот к с аджайлом очень хорошо подходит, что, как, опять же, вначале сказали, если у тебя команда не заточена на такой работы, культуры нету, то сколько ты и подорожник не прикладывай, это все равно не поможет. Поэтому кармически-правильный аджайл и кармически-правильный скрам и канбан и вот это все, вот они нам нужны. Я бы еще про лин послушал, потому что я тоже слышал э, этот термин неоднократно. Экономная разработка, да, так правильно? Бережливо. как а, Бережливая разработка. Я чувствую, что у меня нету слова использования. Да, вот. Бережливая разработка. То есть я мне несколько раз приходил сталкиваться там, лин, лин, э, бережем, что-то еще, но я так и не понял, опять же, в силу гуманитарного образования мне не далась эта идея но потом как-то перестался с этим напрямую сталкиваться и так и не узнал что это такое но наверное действительно в следующий Давай раз, в раз, раз да не будем
0: задерживать наталья спасибо за прекрасный спасибо большое, показ да. Да. наталья мильяненко автодок д из германии насколько я понимаю с аджайлом и с спасибо до следующего а
2: авто- автозапчасти можно заказывать у вас
1: финляндию да
0: а, отлично. Наталья, вы нашли нового
2: клиента, да.
1: Хорошо,
2: договорились. Все, спасибо. Хорошего вечера. Взаимно. До свидания.